0: Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Devrim Sarı'ya teşekkür ederiz.
2: Merhaba Ali, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Program bugün bir kez daha adalet ve adil bir toplumda nasıl yaşanabilir? Bıktırıcı bir kız.
2: Barış ve adalet arayışı.
0: Evet. Daha önce Alim Badiu'dan, Badiu'nun adalet anlayışından, Derida'dan bahsettik. Bu kez ağırlık olarak Paul Ricœur'dan. Onun başlığı ee, Altında bir tematik birlik var bütün yazdığı kitaplarda. 1989'da Edinburgh Üniversitesi'nde verdiği derslerin başkası olarak kendisi adı altında toplamıştı daha sonra. Burada ben ve öteki kavramlarını ele alıyordu. Ve ben ve ötekinin, benin aslında ötekinde de belirttiğini ve kapsadığını söyledi. Bu çok Levinas'a yaklaşan bir... ...onu çalıştayan bir yaklaşım ama farklılıklar da var. Şimdi burada göreceğiz, anlatmaya çalışacağız. Bu farklılıklar kurumları da kapsamasından geliyor Rikür'ün, ötekinin. Hatta adalet konusunda tarafsız üçüncü şahıstan bahsediyor. Bu yargıç oluyor, kurumlar, adalet hukuk kurumları adına müdahale ediyor, iki kişi arasına giriyor... Bizim bu adalet konusunu ele alırken bugün onun daha sonra yani bir anlamda da e, başkası olarak kendisini tamamlayan bir yazıları var. Adil, adalet. Şeydi. Burada ilk kitapta başkası olarak kendisinde bir etik, küçük etik yaratmaya çalışıyordu, kurmaya çalışıyordu. Bu kez İngilizcesi The Just olarak çevrilmiş. E, bu kitapta ise... Antropoloji temel antropoloji kurmaya çalışıyor Niye te- antropo- ade- adalet konusu Antropoloji ile ilişkisiz Şu- Ben de onu soracaktım Adalet ha. çünkü <gülüyor> bir kültürel değer yani hukukun alanından taşan hatta zaman zaman etik üstüde olan çünkü onun bağışlama kavramını ele alırken bunun bir armağan ekonomisiyle ilgili olduğunu söylüyor. Yani devletin çıkardığı genel haftan farklı bir şey bir acı çeken mağdurun bağışlaması. Bu nedenle bir kültürel değer olmasından ötürü öncelikle bir antropoloji ve bu temel antropolojinin de üç ayağı var. Ben öteki ve tarafsız üçüncü şahıs olarak yargıç. Ama dediğim gibi. Rükür'e göre adalet aslında hukuk kurumlarıyla da, da gerçekleşecek bir şey değil. Son derece öznel bir şey yani mağdurla ilgili bir şey. Ee, onun yas tutmasıyla ilgili. Burada rükür tekrar özneye dönmüş oluyor. Yani postçapı salcılardan farklı olarak. Ama bu özne aynı zamanda kartezyen bir özne de değil. Ee, Rükür'e göre adalet öncelikle e, arzunun nesnesi, arzudan doğuyor. Yani insan adalet bu arzuda bir toplumda diğer insanlarla birlikte kurumların içerisinde barış içerisinde yaşamak. Yani adaletin bir arzu nesnesi olduğunu söylemek söylediğimiz anda biz özneye dönmüş oluyoruz gerçekten. Öznerlikle çok yakından ilgili. Barış içerisinde yaşamak bir toplumlar. İşte şikayeti burada kaynaklanıyor. Rikürün, Rikürün, adaleti Felsefe ele almış ama e, tam da bir felsefe değil yani etikle politika karışmış. Plato'dan başlayarak Cumhuriyet'te, Aristo'dan, daha sonra Hobbes'ta, Machuel'de e, ve Hegel'de de. Yani hukuktan bahsederken, hukuk teorisinden, hakların teorisinden bahsederken, felsefesinden bahsederken de politika var. Buradan, çeke, buradan e, bir farklı bir perspektive yaklaşmaya çalışıyor. O da teolojik etik ama aynı zamanda çelişkili. E, yani aynı zamanda da antropolojiyle ilgili olduğunu söyle. E,
2: evet yani ben e, bir kısa e, araya girmeme izin verirsen tamam. eğer şunu da söylemek istiyorum. Yani çok bilineni tekrarlamak başına da olsa. Tabii. Yani adalet toplumların insan toplulukları içindeki e, muhtemelen en temel bağlayıcı ...duygu ve... ...değer. E, o yüzden de... ...bütün disiplinlere ilişkin... ...yani o işin hukuk, politik... ...sosyolojik... E, ...teolojik, her türlü... ...yönünün içinden... ...aynı derecede önemli geçen bir iplik gibi... ...ele alınması gereken bir şey... ...yani değil mi? Öyle görünüyor. Yani, Lükörde o açıdan çok doğru bir... ...yaklaşım... Evet, yani getiriyor gibi.
0: Çok doğru... Barış içinde yaşamayı mümkün kılan bir şey adalet. Bir ideal. İnsanların ulaşmaları gereken, ulaşmak istedikleri bir ideal. Yani adalet deontolojik bir ödev anlayışından kaynaklanmıyor. Bir başkalarına karşı sorumluluk. Sadece bu değil. Bu nedenle ödev olmadığı için de normlarla, yasalarla düzenlenmesi hatta hukuk kurumlarıyla düzenlenmesi yeterli değil adaletin. Yani adil, ama bu insanların bir bir arzudan kaynaklanıyor barış içerisinde a, yani adil olabilmek Barış içerisinde yaşayacak bir toplumu adil insanlar kurabilirler. Ama burada ona çok yaklaşan bunları başka kavramlar var. Mesela yetenek, kendine saygı, kendisine saygı duyabilen bir insan adil olabilir. Burada kendi ben sözcükleri rükörde aynı zamanda ötekinin de kapsadığını kav- şey yapalım. Yani kantçı bir ben, ben şeyi var. Ben başkasına da uzanan, onu da kapsayan, kendisine ve başkasına da saygı duyan insan. Ancak bu tüp, böyle bir insan adalet bir amaç olarak yönelebilir. Bu yüzden de evet kurumların içerisinde gerçekleşebilir kurumlar elzemdir ama yeterli de değildir. O da çok önemli. Özellikle... İki, hep bütün denemelerinin buradaki aynı önemde olduğunu söylemem ama hakların öznesi nedir diye bir soruyla başlayan bir yazısı var. İlk yazısı, denemesi ve bir de sona doğru bağışlama ve adalet, bağışlama ve af arasında ayrım yaptığı bir şey var. Onlar çok önemli geldi bana. Yani bir kimsenin adaletin gerçekleşebilmesi için mutlaka bir kurumun ortaya araya girmesi gerekiyor.
2: Evet, yani hakkaniyet ve tabii eşitlik, egalitarian de tabii, bir tarafı tabii. da olması gerekiyor. Ve hakkaniyet, denkserlik kavramını da içeriyor. Ama hepsi birden zaten bütün düşüncenin,
0: bütün alanlarının da konusu olmakta. Bir de adaletin iyi tanımlanması önemli. Çünkü ölç ve intikamla arasındaki çizgi çizilmesi gerekiyor. Yani mağdurun kendisi adalet temin etmek için yok, harekete geçmemesi gerekiyor. Bu da çok önemli. Böyle bir anlayış, intika, acıya acı katlar, intikam duygusu toplumdaki şiddeti şiddetle, şiddeti katlar. Bu da çok önemli. Dolayısıyla yargıcın kurumların araya girmesi önemli. Bu açıdan. Yani bir adil mesafe araya koyuyorlar. Ama müeyyide tarafların anladıktan sonra anlattıklarını dinledikten sonra ona hukuk kurallarını uygulaması her zaman adaleti gerçekleştirmiyor. Evet, müeyyidelerin yapıyorum. suç sayılan fiile olarak müeyyidelerin uygulanması mağduru her zaman tatmin etmiyor. Onun yaşamındaki bir boşluğu doldurmuyor. Bunu ancak kendisi yas tutarak şey yapabilir. Ama yas tutmanın sürecini yas tutma sürecinin sonunda da bağışlayabilir. Bağışlama öyle bir şey ki kurban ben bağışlanmayı kabul etmiyorum diyemiyor. Bu evet. devletin affından, genel haftan farklı bir şey. Ee, armağan ekonomisiyle ilgili bir şey. Evet, bağış. Adı üstünde yani genel haftan farklı bir şeye bağış. Pardon ile Amnesty arasındaki o farkı şey yapıyor. Bir tanesinde devlet e, kendisine bir aklı varmış gibi, bir vicdanı varmış gibi affediyor. Maldur'un duygularını hiç dikkate almadan zaten söylüyor. Jacoben devlete özgü bir şeydir. Komünatlardan başlayarak, komüncilerden başlayarak... çıkardığı bu aflardır devletin diyor. Ama bu adaleti geç, gerçekleştirmek bir yana yaz tutmasını da engelliyor bazen af. Yani ilk bakışta niye bir affa karşı olsun yani biz ama fark, aradaki insanı, fark evet. var. Aradaki fark var. Birincisinde iki de aşama var zaten adalette. Araya yargıcın girmesi, adil mesafeye koyması ama Ondan sonra da bu mağdurun ya da kurbanın yasını diğerlerinde de tanıması, onun yasını paylaşması ve kolektif bir yasa dönüşmesi bunun. İşte ancak bu takdirde duygularla ona yaklaşması, bu empati ilişkisini kurabilirsek, onun yasını anlayabilirsek, onun acısını anlayabilirsek toplumdaki barış da mümkün olabilir. Daha doğrusu intikam duyguları, hınç duygularıyla hareket etmekten insanlar vazgeçebilirler. Onun acısını paylaştıklarında. Bu çok evet yani e, adalet kurumu hukukun dışına çıkması bir, fazla e, duygusal gibi Davrandığı izlenimi uyandırmakla birlikte senin de söylediğin gibi sonuçta son derece önemli noktalara, can alıcı noktalara şey yapıyor. Parmak basmış oluyor.
2: Evet bunun devamını evet. getireceğiz tabii. Çok çok önemli bir konunun altını çizerek başladık ve devam ettireceğiz herhalde. Bir müzikle nefeslenelim. Chuck Prophet'ten dinleyeceğimiz şarkı Old Friends adını taşıyor.
1: Let's talk about old friends Let's talk about old friends about Cheryl
2: Chuck Prophet'ten dinlediğimiz Old Friend adlı şarkıydı bu Cuma'da adamlar programında açık radyo 94.9'da Paul Ricoeur'ün e, lojist ya da adaletli olan adaletli olan ya da the just diye çevrilmiş İngilizce e, çevrilmiş kitabından kalkarak adalet kavramının çeşitli toplumsal ...boyutlarını... yani ...hem yalnız felsefi değil... ...tartışmaya çalışıyoruz... ...yani yalnız felsefi değil... ...aynı zamanda antropolojik bir değer olarak da... ...bir disiplin içinde de... ...bakılabileceğini... ...hatta teolojik... ...yani felsefi olmanın çok ötesinde... ...politik... ...moral yönleri de var... ...ben bir tek şey... ...çok önemli bir noktaya değindim... ...bir tek şey... ...onu söyleyecektim... ...yani... İngilizcede ya da yabancı dillerde Türkçe olmayan dillerde iki ayrı kelimeyle ifade edilen Türkçe'de genellikle "af" diye evet. tek kelimeyle karşılanmaya çalışılan olaydan, olaydan bahsederken yani bir pardon ya da pardon etmek ve Fransızcasıyla "af" ile bir de "emneste" bağışlamak belki işte. ...diye çevrilmem ...yani böyle bir ayrım yapmak gerekiyor. Genel
0: yani. af ve bağışlama diye çevrilebilir
2: mi diye Evet, yani terminolojik bir fark olduğu muhakkak yalnız... ...çünkü evet. orada mağdura da yaz tutmadan başlayarak... ...bazı şeylerin tanınmaması, hakların tanınmaması gibi... ...önemli bir eksiklikten de söz ettin. Çok önemli bir ayrım olduğunu düşünüyorum ben de şahsen... Burada.
0: Pardon, son derece şey öznel. Yani ancak kurbanın yapabileceği bir şey... Evet. Aslında genel afın da olmaması gerekiyor buna göre yani genel af kurbanın rızası hilafına onun, onun, bir de e, çok bellekle ilgili bir şey yani genel af yapılan e, haksızlığı da hiç bir daha artık bahsetmeyeceksin bellekten silmeye çalışıyor vurguladığı özelliklerden bir tanesi noktalardan bir tanesi o bir yandan bağış pardon e, belleği onarıyor. Bellekte tutuyor ama belliği aynı zamanda o travmatik olayla da sınırlı kalmıyor. Orada artık takılı kalmıyor. Evet. Belliği geleceğe projekte ediyor. Geleceğe yansıtıyor. Pardon. Böyle bir özelliği var Rikör'ün vurgulaması ki bence de çok doğru görünüyor bu. ikisi arasındaki hakikaten birisi öznel Birisi de kendisinde e, akıl ve vicdan vardı, sahibi olduğunu vehmeden e, kurumun, büyük bir kurumun, devletin e, mağdurlar adına bahsetmesi ve o olayı hiç olmamış gibi belleklerden de silmeye çalışması. Evet. E, te, temeli de demin de söylemeye çalıştım. E, Jokopen devlete dayanıyor diyor. Komün komünçileri affetmesi kendisine bir yücelik. Evet yani pardon da da bir şey var. Bir yüce gönüllülük var. Ama evet. farklı bir şey. Belleği silmemek çok önemli. Yani bellekten e, silinmemesi çok önemli. Şimdi demin söylediğin adalet kavramının çeşitli alanlardaki ilişkisi de ele alıyor ele alındı bu kitapta dedin. E, başka kavramlar da var. Anlatı var. Anlatı kimliği diye bir kavramı var mesela. Önceki e, eser, eserlerinde de önce, de, yani de çok üzerinde durduğu bir şey bu. İnsanlar ki acılarını anlat bir kompozisyon şekline getirip dile getirmeliler, anlatmalı anlatmalılar. Bu bellekten silinmesini, yok olmasını da önleyebilir anlatılar. Ama bu anlatılır insanlar mağdurlar olduğu için, acı çeken insanlar olduğu için anlatılacak da öyküler vardı diye bir cümle var orada. Yani evet. biz başkalarıyla da zaten kendi öykümüzü anlatırken başkalarıyla ilişkimizi de anlatmış oluyoruz. Başkalarının acılarını da hesaba katarak bazen anlatıyoruz. Tarih de bir anlatı aslında. Yani tarih belgelere dayanan en tarafsız olduğunu iddia eden tarihçi bile sonunda imgelemine de dayanmış oluyor. Bir anlatı kurmuş oluyor o da. Tarih içerisinde pek çok birileri için zafer sayılan şeyler başkaları için de çok acılı olaylardır. Kaybeden taraflar içinde. Ama tar- zaman içerisinde tarihtesel anlatılar değişir ve o acı çeken insanları muzafferler, bir zamanlar acı çekmiş olan insanları acı çektirmiş olan insanları çektirdikleri insanların da öykülerini anlatmaya başlarlar. Bu benim böylelikle tarih içerisinde benim ya, bu anlatıyı kurarken kimliğimiz de değişiyor. Anlatı kimliği değişebilir. Onu farklı şekillerde anlatırsak. Ee, bu çok. Kişisel anlatılar da var. Yani bir olaydan, travmatik bir olay yaşamış olan maldur kendi anlatısını kurar. Ama bu çok önemlidir. Yani yaşadığı deneyimlerin be- bellekte tutabilmesi için, belleği saklayabilmesi için e, bu anlatının öne- önemli. İnsanlar ya da kolektif bellekte bazı kurucu olaylar var. Bunları değiştirmek konusunda çok ısrarlı değiller. Ama burada değişebilir de ve değiştirilmeli de. değişmeli de. Yani bu başkalarına bizim bakışımızla ilgili bir şey anlatılar. Senin de dediğin gibi Sadece şey değil yani e, adaletin hukuk alanında ya da felsefe alanındaki sınırlı kalmayıp çok daha başka alanlardaki etkilerini de inceleyen ama sadece adalet ve adil olma kavramlarıyla da yeter, ilgili değil. Bellekle, e, anlatıyla, kimlikle ve yetenekle, yetenek, ka- kabiliyet bir in- aristodan e, bu yana insanın eylemlerinin babası sayılması. İnsan yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu olabilmeli ki öncelikle kendisi başkalarının istatlarda bulunabilmeli. Haksızlığa evet. uğradığını söyleyebilir.
2: Yani etik'in belki de etik'in birinci önermesi yani yaptığı eylemlerinin başkalarına verdiği zararlardan özellikle yani eylemlerinin başkalarına verdiği zararlardan sorumlu olabilmesi ilkesi
0: en evet. temel birinci ilke herhalde etikte de. Ee, Tabii şeyde de kendine saygı, gurur, onur hepsi birbirine çok yakın cümle, sözcükler ama aralarındaki nüans farkları da var. Ama etik bir benin oluşabilmesi için, bir öz, ben başkalarına da saygı duyarsam, kendime de saygı varsam ancak bu şey, halde bir özne olabiliyorum. Bunlar birbirine yakın cümle, sözcüklermiş gibi görmekle birlikte dediğim gibi benin... Kişinin e, etik e, boyutunu oluşturuyor. Yani ama bu etik boyut hukuki açıdan da önemli. Yani evet. Çok önemli. Yani
2: demin e, ben gene bir müdahalede e, bulunabilirsem e, şöyle bir şey söyleyeceğim. Demin e, işte ben öteki ve yargıç konumunda bulunan objektif bir birinin de varlığıyla üçlü bir yapıdan bahsetmek e, evet evet mümkün. Şimdi burada. E, Bellek ve yaz tutma meselelerini de içine alacak şekilde düşünülecek olursa mesela bu bazı ülkelerde görülen çok büyük travmalardan geçtikten hmm, sonra barış ve uzlaştırma komisyonlarından bir, bir bahsedebiliriz. Yani Güney Afrika'da evet, evet. mesela özellikle tabii, tabii. çok etkili olmuştu bu apartheid rejiminin hmm. korkunçluklarından sonra. Siyahların ezilmesi yani orada bir mahkeme kararı ile cezalandırılmıyor. Ezenler beyazları, siyahları ezen beyaz azınlığı cezalandıracak bir şey yok. Ama barış ve uzlaştırma komisyonları kurarak bütün bunların ortaya dökülmesini böylece yasın da tutulabilmesi, adalet duygusunun içten yerine getirilmesini ve bu şekilde de sonuçta mağdurların bağışlayabilmesini imkanlı kılan... Bunu mümkün kılan bir sürecinde öneminden bahsedilebilir. Öyle geldi aklıma söyledi. Tabii tabii söyledi. bir
0: programda zaten bahsetmiştik. Adalet evet. konusunda daha önce de bahsetmiştik. Güney Afrika'daki ırkçı rejime karşı. Desmond Dudu'nun, Rahip Dudu'nun anlattığı bir olayı ben hatırlıyorum. Oğlunu kaybetmiş, polisin kaybettiği, öldürdüğü bir oğlununla ilgili bir davası var bir annenin... Sonunda oğlunun öldürüldüğünü kabul ediyor Güney Afrika polisi. Öldürdüğünü kabul evet. ediyor. <gülüyor> ve oğlunun kalan giysileri gösteriyorlar kadına. Şimdi öldüğünü gördüm. Ve artık akibetin ne olduğunu öğrendim ve başlıyorum diyor. Evet bu çok çok önemli bir Şimdi şey. Başlıyorum yani. Diyor.
2: yani kayıplar onun için işte Şili'de görülen, Arjantin'de görünen böyle kayıp denen <gülüyor> asla <gülüyor> şeylerini... Akıbetlerini bilemedikleri annelerin ve babaların, ebeveyninin ya da yakınlarının evet. akıbetini bilememeleri durumu yaz tutmalarını da engelliyor. Tabi Öldüğü gerçeğini ortaya koyamadıkları için, somutlaşmadığı için sürekli bir arama ya açılıp hiçbir zaman kapanmayan bir yara olmasına yol da açabiliyor.
0: Tutmaları bir yerden sonra noktalanıyor, bitiyor demeyelim ama belirli bir evreye ulaşıyor. Evet, Çocuğun evet. öldüğünü, akıbetini öğrenmesi. Ama asla da tabii unutmuyor. Yani Rikör'ün orada söylediği çok doğru. Unutmuyorlar. Tabii ben o ben geleceği Tabii tabii. Belli geleceğe oradan yansıyor. Yani ama öbür türlü başlayamıyor
2: ki. Tabii, yani tabii. kabul edemiyorsun bu dünyadaki varlığının sona erdiği kavramını kabul edemediği için başlayamıyor yaz tutmaya ve ondan sonra da tabii ki unutmayacak, devam edecek ama o süreci başlatamıyor. Yani uzmanlık alanıma hiç girmiyor ama o kadar ağlık ediyorum böyle ama öyle daha düşünüyorum. Iyi, benden
0: daha iyi bildiğim bir konu aslında. Ee, şöyle bir şey de var onu da söyleyebiliriz örnek olarak. Buradaki o uzlaşma komisyonlarının e, yürürlükteki hukuk düzeninin kurumlarından farklı bir, daha sonradan oluşturulan şeyler bunlar e, kur, e, kurumlar evet yani yürürlükteki hukuk <gülüyor> kuran kur, kurumlarının yetersiz olduğunu da gösterebilen bazı adaletin gerçekleştirmede her zaman kifayetli olmadıklarını da gösteren bir örnek bu uzlaşma şeyleri Güney Afrika'daki Latin Amerika ba- ülkelerinde bazı ülkelerinde başvurulan bu yol Evet. bakımdan da önemli yani şunu söylemek istiyorum adalet hakikaten her zaman hukuk düzeninin yürürlükteki hukuk düzeni adaleti gerçekleştirmekte onun müeydelerini istediği kadar e, uygulasın e, her zaman adaleti gerçekleştirmede e, yeterli olmuyor bir de şu var e, hakların öznesi nedir sorusu aslında son derece şu bakımdan saygının öznesi kimdir Rebbe, Rebbe, ilgili bir soru. Yani saygıyı hak eden kimdir? Saygıyı kim hak eder? Ee, bu hem hukuki hem de etik bir soru ama aynı zamanda da e, Rükör'ün söylediği gibi bir teolojik bir soru. Evet. Ee, beni oluştur daha başka soruları da getiriyor tabii. Yani beni oluşturan temel özellikler nedir? Beni beğen yapan nedir? Bir, pek çok soru. Bunlar e, adalet kavramına ulaşmada, ne olduğunu ulaştırmada bu soruları cevaplandırmaya çalışıyor kendisi aslında.
2: Evet, tahin edici, can alıcı konular bunlar. Peki bir ikinci parça dinleyerek devam edelim programımıza. John Fehi'den geliyor, Some Summer Day. ...Tam Summer Day... ...John Fay çalıyordu... ...evet saat 11.30 buçuk... ...ve Cuma Adlı Adamlar programı... ...devam ediyor... ...tam yarısına gelmiş durumda... ...açık radyo 94.9'da... ...ve Paul Ricoeur'ün... ...İngilizceye The Just olarak... ...çevrilmiş olan ya yani adaletli olan... ...ya da adaletliler... ...diye çevrilebilecek... ...ve David Pellauer... ...tarafından çevrilmiş... ...University of Chicago Press'ten yayımlanmış adalet üzerine çeşitli konuşmalarından yapılmış bir derlemeyi konuşuyoruz... ...ve onun üzerinden de başka kavramlara doğru da ulaşmaya çalışıyoruz.
0: Evet, başlamayla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Toplumun onun yası paylaşması, onun kaybetmiş olduklarını anlaması gerektiğini söylemiştim. Yani yasın amacına da ulaşması için onun kolektifleşmesi gerekiyor. Bir duy, bir tür toplumun duygusal katarsis yaşaması, Arınma, kolektif evet. bir katarsis yaşaması gerekiyor. O Güney Afrika örneğinde aslında bu, yaşanılan bu, yani o toplumları da hakikaten e, bugün o, 15-20 sene old- öncesinden daha adil toplumlar istediler, O biraz o duygusal katarsisi yaşamış olmalarından ötürü. O benim de Desmond Duda'ya dayanarak verdiğim örnekte olduğu gibi. Evet. Ee, bunu o, Bu duygusal bir deneyim olarak e, yaşa- yaşanmalı. Ama hafta ise, yani devletin affında ise e, tam tersi bir şey var. E, bir tür, e, Rikör'ün de parmak bastığı şey, bir tür kolektif e, bellek kaybı, kolektif amnesi, yani olayın hiç yaşanmamış, olmamış gibi onu unutmak, toplumu kolektif olarak unutmaya, kolektif hafıza kaybına yol açıyor. Oraya doğru teşvik ediyor. Bu bakımdan ikisi arasındaki fark çok önemli.
2: Evet o zaman toplumun ruhu da bir anlamda ölmüş oluyor çünkü. Ve bir de e, geçenlerde bir yazı okudum, çok yeni. Şöyle bir gözden geçiriyordum. Evet. ...bu konularla
0: ilgili olarak... ...empatinin de yok olması... Evet, ...ölümüne evet. yol açıyor. Yani, empatinin yok olması... ...bir de pardon lafını, sözünü hı. kestim... E, ...intikam duygularını yok etmiyor asıl önemlisi. Evet. İntikam duygularının kaybolmadığı bir toplumda... ...barışı tesis etmek... Bu yani. ne
2: kadar Orta ...ya uygun mesafe Filistin... Evet. ...İsrail meselesine de... ...fevkalade uygun... ...yani mümkün değil hiçbir şey unutturmaları, yani. empati ve insanlar işte talk show'ları te- televizyonları seyrediyorlar diye yazıyor Gidiyor nevi orada yeni bir bir ailenin bütün fertleri ölmüşken bir yanlışlığa bağlanan bir sonuçta mesela Beyhanun. Katliamı diye adlandırılan olayda gene akşamları aynı esprilere gülmeye pembe dizilere bakmaya filan devam ediyoruz bize ne oldu diye soruyordu İsrail toplumu olarak bu çok önemli çünkü öte yandan da bu soru sorulmaya devam ediyor ama öte yandan da gene bir intikam meselesi evet. devam ediyor ortalık yerde hem İsrail'ler için
0: hem Filistinliler için. Ve o intikam, hınç duygularının gerçekten kalkması gerekiyor. Yani adaletin e, nihai amacı barışı sağlamaksa, Rikör'ün vurguladığı gibi... Bir, bir, ...bir kurumların içerisinde, diğer insanlarla birlikte, başkalarıyla birlikte... ...barış içerisinde yaşamak ise öncelikle bu öç intikam duygularının gerçek ortadan atılması gerekiyor. Burada ada, e, hukuk kurumları, e, kurumlar ve yargıcın araya girmesi... O adil mesafeyi koyması önemli ama yeterli de değil. Bazen o mesafeyi işte af örneğinde olduğu gibi kendileri ortadan kaldırıyorlar. İkincisi kaybetme mağdurun kurbanın acılarının toplumda kabul edilmesi. Gerçekten onun bir kayba uğramış olduğunu toplum olarak kabul edilmesi ve bu acının paylaşılması gerekiyor. Bunlar gerçekten böyle çok adal. Hukukun alanındaki bazı kavramları oradan çıkıp da çok duygusalmış gibi yaklaştı. İzlenimi edinilebilir ama bence de önemli şey, vurgular yapıyor burada rüko. Bir de genel affın şeyle olduğunu söylemiştik bağışlama ile ilgili arasındaki farkı söylerken bağışlamada mutlaka da yargı sürecinden de geçmesi gerekmiyor. Verdi bir örnek var papanın ağcayı. Affetmesi daha ağaca yargılanmadan kendileri ikisi bir arada ko- görüşmüşlerdi. Orada ne koştuklarını bilmiyoruz. Hiçbir hukuk daha orada tutu, elinde silah ile yakalanmış papaya suikast yapan birisi var ve yargılanmayı bekliyor ama ile görüşmüştü ve papa onun bağışladığını söylemişti. Evet. Yani bu örneği veriyor bağışlama ile arasındaki af genel af arasındaki örneğe yargılamaya bile gerek yok bazen. Bazen yargılamaya kurumların aracı olması gerekmiyor. Bu yüzden de e, bağışlama gibi kavramlar, e, adalet isteği gibi, eğer adalet bir arzu ise, bir ideal ise, kültürel bir ideal ise... ...bütün bunlar aslında sonuç olarak insan öznerliğinin analizine e, gelip dayanıyorlar. İnsanın bir özne olarak tekrar ortaya çıkması... Şey, e, e, Rikörün felsefesinde ama başta da belirttiğimiz gibi bu katiyetle şey değil, e, kartezyen bir özne değil. Başkasına uzanan, başkasına hatta ötekini e, kucaklayan, onu da kapsayan bir e, özne bu. E, şunu söyleyebiliriz belki, adalet, bağışlama bunlar hep hukuk kurumlarının ötesinde olan e, kavramlar, nosyonlar, anlayışlar... O, bir de şunu söyle, vurgulamak istiyorum. 11 Eylül'den sonra izleyen olaylara da bu açıklamaların ışığında bakabiliriz. Yani Birleşik Devletleri'nin Afganistan ve Irak, Irakası yani yaptığı saldırılar. Burada şu soruyu soruyor. Hans Köhler'in de bir kitabının ismi bu. E, bu küresel adalet mi yoksa küresel intikam mı? Burada bütün o... E, Araya giren kurumların ve o yetersizin artık hepimizin kabul ettiği kurumlar onlar da yetersiz. Onların müdahalesine hiç gerek duymadan kendi bir politik devlet politikasını, büyük devlet politikasını oraya koyarak önce Afganistan'a sonra da Irak'a saldırması. 11 Eylül saldırılarında yakınlarını kaybedenler benim adıma bunu yapamazsın diyorlardı onlar.
2: Neyin intikamını kimden alıyor evet. ayrıca bir de tabii yani Afganlarla, Afgan halkıyla... Milletiyle
0: ya da Irak halkıyla milletiyle ne alakası vardı bu olayın? Yani şunu söyleyeceğim. E, burada dile getirdiği düşünceler Rükör'ün. E, günümüzdeki 11 Eylül sonrası izlenen politikalarla da onların ışığına da bakabiliriz ve değerlendirebiliriz. İntikamla hukukun arasındaki farkı vurgulaması, arasındaki o kalın çizgi çizmesi bakımından, çekmesi bakımından da e, önemli şeyler bir şey daha son belki iki, üçüncü, ikinci, üçüncü parçaya geçmemiz için. bağışlama bağışlamayla e, huku, hukuksal düzene temelde özü itibariyle hukuksal düzene ait bir şey değil. E, yani temelini yasalardan alan bir şey değil, hukuksal düzenden alan. Bağışlama, bağış adı üstünde e, bir tür armağan. Ama öyle bir armağan ki bu armağanı alan kişi bunu geri çevirme şansına sahip değil. E, yani. Çok sahip
2: değil. tuhaf bir, doğru, ilginç bu, bir yaklaşım bu yani.
0: Aslında Ricœur de burada Pascal'ın şeyinden bahsediyor. Bir hayırseverliğinden, üç düzenin. Bedenin, ruhun ve merhametin birliğinden, merhametin düzeninden burada. İşte bura belki teoloji alanına girdiği yerler burası. Evet. Şeyde.
2: Evet teolojide tabi bu başlama o grace kavramı evet çok tabi ayrı bir yer tutuyor. Peki Bob Dylan'a geçelim şimdi de. All I really want to do
3: I'm looking to compete with you Beat or cheat or mistreat you. Simplify you, classify you, deny, defy Or crucify you, Allah you frighten you or uptighten you drag you down or drain you down chain you down or bring you down all I really up, shock or knock or lock you up. Analyze you, categorize you, finalize you or advertise you. All I really want to do is baby be friends with you. you, race or chase you, track or trace you, or disgrace you, or displace you, or define you, or confine you, all I really want to do. Make you spin or do you in oh select you or dissect you or inspect you or reject you all i
2: Bob Dylan'ın şarkısı devam ederken, "All I really want to do" seni şunu bunu yapmak, kategorize etmek gibi bir niyetim yoksa, cüsen ne dost olmak istiyorum bebek diye. En kötü sesiyle sesi. Evet, çok hoş aslında. Evet, Cuma'da adamlarda devam ediyoruz. Adet üzerine konuşmaya Paul Revere'in "Lujst" ya da da "Just" diye çevrilmiş İngilizce kitabıyla onun da konuşmalarından yapılmış. Felsefe ve teoloji profesörü aslında değil mi? Kendisi evet, ikisi evet. birden. Evet, evet. evet oradan kalkıyoruz. Benim aklıma bir şey geldi onu da söyleyeyim. Hangi yazısında olduğunu hatırlamıyorum ama bu adalet derken beni son derece çarpmış olan bir cümlesini hatırlıyorum. George Orwell'in bu ikinci dünya savaşı Sırasında nazi uçakları Bombalar V1'ler V2'ler altında inim inim inerken Britanya İngilizler, Skoçlar Falan Büyük de de geçmiş olan Büyük bir özveri o, o kolektif dayanışma Örneği de gösterdikleri çok iyi biliniyor Britanya topluluklarının evet. Nazilere Başarılı bir direniş Bunun temelinde çok önemli bir Rolün de adalet duygusuna bağlı olduğunu söylüyordu bir yazısında George Orwell şöyle diyor mesela bütün o bombalar Hitler'in işte zeplinleri şunları bunları bombalarının karşı direnmenin verdiği en büyük gücü o korku şey bozardı bir kadın da orada bir lady Rolls Royce'yla geçseydi ortak Katlanılan bir kaderde Öz, özveriler yapılırken işte o yıkardı. diyor. Yani. Adalet duygusu bütün bir toplumun böylesine seferber olabilmesinde bu kadar da önemli bir rol oynuyor.
0: O dayanışma için çok şeyler evet. söylüyor. Blitz diye bir şey biliniyor biliyorsun. Bazı çocuklar o dayanış, bombardıman günlerinde Londra'nın dışına çıkartılıyorlar. Daha az bombalar yağdırılan yerlere. Ve evet. Kardeşler ayrı ayrı ailelerin yanına verildikleri için yıllar sonra birbirlerini buluyorlar. Hatta bulamayanlar da var. Orada mükemmel bir dayanışma örneği var dediğin gibi.
2: Ama adalet ee, var çünkü. Evet. Yani evet. herkesin katıldığı <gülüyor> ve... Payına düşeni yerine getirdiği evet. duygusu var. Evet. Ama bir tane öyle lüks arabayla geçen biri ha, o başka o bütün morali bombalardan çok daha fazla yıkardı diyor George
0: Orwell. Olaydan sonra İngilizlerin daha kibirli olmaktan vazgeçtikleri de söylenir aslında. Evet. Dünya Savaşındaki yıllardan sonra. Yani başkalarının acılarını da anladıkları söylenir. Evet. Bu ne kadar doğrudur bilmem. Yani sömürge insanlarına karşı bakışlarının da değiştiği söylenen bir şeydir. Bir şey daha söyleyeceğim ben. Bu bazen devlet öyle cezalandırıyor ki hiç ortada suç yokken cezalandırıyor. Nelson Mandela olayı da böyle bakabiliriz belki. Ortada büyük bir göz daha vermek için cezalandırıyor. Bazen de Affediyor bir olay varmış gibi. Burada devlet de kendince bir kolektif hafıza ve bir kolektif bellek inşa etmeye çalışıyor cezalandırarak aslında ya da mevcut belleği sahici belleği diyelim istersen otantik belleği kendince değiştirerek bir kurumsal bellek bir resmi bellek o inşa etmeye çalışıyor onun yerine. Ben çok duymuşumdur bunu. Mutlaka sen duymuştun... Devleti şefkatli kollarından bahseder. Yani evet. devletin şefkatli yani kolları ...devlet yaraları saracak. Yani evet devlet yaralarınızı saracaktır... Yani bir merhameti varmış, duyguları varmış gibi söz edilir. Bir şey daha söyleyeceğim. Ee, belleyin başlamının bağışla, belleyi iyileştirdiğini onardığını söylemiştik. Bunlardan bir tanesi, z- travmatik olaylar aslında zamanı karşı en travmatik olaylarda zaman aşındırabiliyor. İşte burada anlatı yol anlatı belleyi kuvvetlendirmek zamanın aşındırmasına karşı onları güvence altına almak bakımından önemli. Yaşanmış olayların bir kompozisyon haline getirilmesi ve böylelikle onun e, saklanması. E, çünkü unutma. Tekrar Rikör'ün sözüyle ikinci bir ölümdür bazı hallerde. Bu yüzden anlatılar çok önemli. Belliği zamanın aşındırıcılığına, siliciliğine, o yok edici gücüne karşı kuvvetlendirmek, onarmak bakımından çok önemli anlatılar. Ama anlatılar bazen değişebiliyorlar. Yani ben evet. öykümü anlatırken ister istemezken yani ne kadar bu özca şamsal olsa da benim öyküm bu öykün içerisine mutlaka birileri giriyor. Başkalarıyla ilişkimi anlatmış oluyorum sonuçta ben. Ama benim zaman içerisinde başkalarına bakışım değiştiğinde benim anlatım da değişmiş oluyor. Böylelikle benim anlatıyı yazarken kurmuş olduğum kimlik, o anlatı kimliği dediği şey değiş, zamanla değişebiliyor. Evet. Bunun değişmesinde de temel etken... Başkalarına bakışım, başkalarının acısalarına, başkalarının deneyimlerine, onlara yaklaşmam, onların duygularını, onlarla birlikte ortak bir duygulam yaşamak. Bundan ötürü değişebiliyor. Bu yüzden değişmesi çok iyi, güzel bir şey aslında. Kurucu olaylar denilen bazı olaylar var. Bunlar çok kas katı. Bu kurucu olayların değiş- kas katılığı ile anlatı kişiliğinin değişebilirliği, statik olmaması arasında bir çelişki var. Ama gel gelelim işte bu kurucu olayları, İnsanlar çok yani ta, uluslar, topluluklar, cemaatler çok değiştirmekten yana değiller. Çünkü bütün bir gelenek değişmiş olacak.
2: E, Geleneğin inşasında
0: da ta, bellek çok önemli. Bundan, bundan dolayı şeyler. Oysa ki birbirimizi, e, öykülerde yaşıyoruz ve öykülerin içerisinde birbirimizi ağırlıyoruz. Öykülerin içerisinde temas ediyoruz. Birbirimizle yüz yüze geliyoruz. Öykülerde konukseverlik var. Başkalarını orada öykülerimiz içerisine alıp onları orada ağırlıyoruz.
2: Çok hoş bir laf. Ama
0: bu bellek dediğim gibi geçmişteki yapılanları çok unutmamak için. Bunu çok aynı şeyleri söyleyenler birbirlerinden çok farklı düşünürler olmakla birlikte hep aklıma gelen bir sözü vardır Mark Yüze'nin. Unutulmaması gereken de bir geçmiş vardır der. Ama o bağışlamadan hiçbir zaman yana değil. O bağışlamanın mutlaka şeyi... Onun bir, bir şekilde karşılığın verilmesinden yanadır. Farklı bir şey söylüyor. Ama evet bu noktada doğru söylüyorlar. Yani Bu noktada bir ortaklıklarını tespit etmek mümkün. Bağışlanmaması gereken bir geçmiş var. Bir daha olmaması için bir ge- hatırlamak gerekiyor. Bir daha asla de- diyebilmek için e- hatırlamak gerekiyor. İşte Holocaust'un anısı belli böyle. Bir kamusal hak talep ediyor. Tanınmayı talep ediyor. Tüm kıyımlarda uğramış insanlar, halklar, uluslar, e, azınlıklar bunu talep ediyorlar. Kamusal hak, tanınmak. Yani anlatıların bu yüzden değiştirilmesini istiyorlar. Tarihte bir anlatıysa tarihin de tekrar yazılmasını istiyorlar. Tarihin kendileri açısından değil ama kendilerinin çekmiş oldukları acıların da dikkate alınarak yazılmasını istiyorlar.
2: Evet işte orada tabii pek çok başka alana da uzanabiliriz yani Filistinlilerinde nakbayı evet, bütün hatırlamak istemeleri Ermenilerin de adına ne dersek diyelim çektikleri atalarının yani dedelerinin nenelerinin çektiği muazzam
0: acılarında hatırlanmasını talep etme durumu Burada bitti. O zaman anlat ve zaman ve anlatıda da ileri işlediği bir şey var. Ee, i̇nsan zamanı, farklı bir zaman anlayışı da var e, rikördte. Bu öykülerin zamanı, tarihin zamanı, tarihin anlatın içerisinde kurulan bir zaman. Bu Bergson'un belki Hursel'in, e, Ermiş Augustin'in içsel zaman kavramına yakınmış gibi görüyor ama ondan da farklı. Hele hele kozmik zamandan. Yani takvimlerle mekanik saatlerle evet. ölçtüğümüz zamandan da farklı.
2: Evet. Bir müzik daha dinleyelim değil mi müzik parçası. Çak Profete dönüyoruz. After the Rain yağmurdan sonra adlı şarkısıyla.
1: exposed to the wind and the thunder, chilled to the bone, huddled together, you kissed me goodbye, and I called God a liar, we snuck off like thieves with our backs, to each other, after the rain, after the rain. I think of you, you're half in a shadow With a heart on your sleeve and a chain on your ankle When I think of you, I can go where I want to I just close my eyes and I wish myself back to After the rain After the rain After the rain After the rain
2: Chuck Prophet'den dinlediğimiz, dinlemekte olduğumuz şarkı After the Rain adını taşıyordu. Çala dursun. Biz de dönüyoruz. Cuma adlı adamlar programında adalet üzerinde konuşmaya Paul Ricoeur'ün The Just ya da Le Just adlı kitabından, daha doğrusu konuşmalarından derlenmiş bir kitaptan kalkarak genel adalet konuları üzerine adalet, hukuk, antropoloji ve felsefe tabii
0: ve aslında... konuşuyoruz. Kitap'ta Hannah Arendt ve John Plato Plato'yla e, pek çok o, daha başkalarıyla da eleştirel bir ilişki içerisinde düşüncelerini geliştiriyor. E, ama sadece adaletle de, de ilgili değil, daha önceki temalarını, sorunları bir kez daha e, ele alıyor. Baştaki şey, bir, bir şey daha eklemek istiyorum ben, e, söyle, felsefenin... Adalet konusunu ihmal ettiğini söyl- e, iddia ediyor e, Ricœur. Bu birkaç hafta önce, beş altı hafta önce bu programda e, e, işlediğimiz Alain Badiou'nun düşüncelerine çok farklı. O siyasi, adaletin siyasete e, ilgili bir kavram olduğunu ama evet. e, felsefeye ilişkin bir kavram evet, olduğunu felsefe. ama siyaset koşuluna bağlı olduğunu söylüyordu. E, Ricœur tam tersine ad- felsefenin adaleti... E, ihmal ettiği konusunda hatta işte o örnek Hegel'in hukuk felsefesinden bahsederken bile politika yaptığı konusu düşüncesi. Felsefe kötülük sorununu ele aldı almış öncelikle. Kötülük sorunu meselesinden dolaylı olarak adaletin ne olduğunu araştırmış Riker'in iddiasına göre. İşte bu nedenle o adalet tekrar teolojinin ve antropolojinin e, na çekmeye çalışıyor. Evet. evet. Bir şey daha, e, anlatılardan söz ettik. Sadece bel, adaletle de değil, adaletin bellek ve anlatılar zamanla bağışlamayla pek çok kavramla olan yakın ilişkisini de ele alıyordu. Belleği k- koruyabilmek için saklayabilmek için bir şeyleri zaman aşındırmasına e, önleyebilmek için dile çok ihtiyacımız vardı. Anlatıları zaten dillerle kull- kullanıyoruz. Bir, e, bir olayı, dediğim gibi başımızdan geçmiş bir olayı bir dil ...yoluyla tekrar kurmak, onu inşa etmek, kompozisyon haline getirmek. Ama bu sadece bizim öykümüz değil, en öz yaşamsal olsa dahi bizim öykümüz değil... ...başkalarıyla yaşamış olduğumuz, onlarınla ilişkimizin içerisinde gelişen bir öykü. Ve buradaki anlatı kimliği bir olayın tekrar başka şekillerde anlatılmasıyla da değişebiliyor. Eğer acı çekmiş insanlar varsa, eğer acı çekilmişse mutlaka anlatılacak bir öykü de var mutlaka kurulacak bir anlatı da vardır. Bu kim anlatı kurmak demek, öykü anlatmak demek aslında sonuç olarak kim böyle davranmış? Kim acı çekmiş, kim kime kötülük yapmış, Kim kimin acı e, duymasına neden olmuş, ona zulmetmiş, ona merhametsizce davranmış. Bütün bu soruların e, cevabını bulmaya çalışmak demek. Bütün
2: bu soruları aslında. gündeme getiriyor evet, ve evet, tabii ki hepsine doğru. de birer cevap aramak soru.
0: Bu soruları örgütlü düşünceyi örgütleyerek kompozisyon halinde bulmaya çalışmak. Kim sorusunu yanıtlarken aslında bu soruyu yanıtlarken de bir anlatı kimliği kuruyoruz. Bu anlatı kimliği dediği aslında anlatı yazma sürecinde oluşan bir kimlik. Ya da şöyle söyleyelim Paul Cikör'ün tarifiyle. Düzenin ve düzensizliğin diyalektiğinde rol oynayan bir şey anlatı kimliği. Bu diyalektiği kuran bir şey anlatı kimliği. Tarihin Dolayısıyla sadece şey değil kişisel tarihimiz değil ama daha ...genelde tarihinde bir anlatı olduğunu kabul edersek... ...tarih de tekrar yazılabilir... ...tarihin içerisinde de bir cemaate... ...bir ulusa bir şeyde... ...farklı bir anlatı kimliği... ...edinilebilir evet, Edinilebilir. ...kolay değil ama... E, Uğrunda bu tekrar, uğraşmaya değer evet, de bir şey evet. değil mi? Yani kurgu her zaman var... ...tarih yazarken de var... ...hatta mağdur ve... E, ...fail, sanık... E, Öykülerini anlatıyorlar Yargıç'ın karşısında. Orada John Rawls'ın söylediğinde de tart- yorum ve a- tartışma arasındaki farkı koyarken ikisi bir, bir anlatıda bulunuyorlar. Bir narratif hukukta şeyde. Ya, Yargıç bu anla- anlatıları dinleyerek kendisi bir sonuç çıkarıyor.
2: Anlatının ne kadar hayati ve vazgeçilmez bir evet. öge olduğunu hayatımızda bir kez evet. daha hatırlatıyor
0: bize. E, tabii burada katı kültürel her türlü katı kimliğe karşı da bir oluşu çok önemli aslında. Anlatı kimliği değişebilir, kültürel kimliklerde değişebilir ona bağlı olarak. Ee, bu sadece anlatı kimliğiyle sınırlı değil. Genelde kimlik değişilebilir olduğunu vurgulaması bakımından da önemli.
2: Evet, burada da cuma Adla'nın adlı adamları bu noktada noktalayabilir herhalde bu konuyla. E, hepinize günaydın.
0: Desteği için Açık Radyo Devrim Sarıya teşekkür ederiz.